0: eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Mais de uma semana, multidões estão nas ruas de algumas das principais cidades dos Estados Unidos para protestar contra o assassinato de George Floyd, um homem negro, por um policial branco em
1: Minneapolis. O
0: racismo emerge, então, como uma das questões centrais do nosso tempo. A luta antirracista ganha uma nova força com os movimentos que se articulam, inclusive, no Brasil. Mas a presença de Jair Bolsonaro na presidência da República impõe também outros debates e outras pautas que são levadas para as ruas. Porque, ao mesmo tempo em que há uma mobilização antirracista, um grupo de racistas, sim, racistas, fez uma caminhada com tochas em Brasília, ao estilo Charlottesville, os 300 do Brasil, que também apoiam, é claro, o presidente Bolsonaro.
1: Trezentos! Trezentos do Brasil!
0: Arru! 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 E como consequência, felizmente, vemos uma crescente mobilização oposta do movimento antifascista, que o presidente Bolsonaro, a exemplo de seu muso Donald Trump, diz que é coisa de... Olha. Estou aqui com
2: os antifas em campo, por motivo, no meu entender, político, diferente.
0: São marginais, no meu
2: entender, terroristas.
0: E cá estamos nós para tentar compreender como esse movimento, comigo, um movimento, tanto o movimento antifascista quanto o movimento antirracista, pode se sustentar por aqui e de que forma ele pode ajudar a restaurar a democracia, se pode ajudar a restaurar a democracia brasileira. De alguma maneira. Quem somos nós? Eu disse que cá estamos nós. Obviamente eu não vou falar sobre isso sozinha. Eu tô aqui com os meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Foi uma semana, sem dúvida, extremamente agitada. E de novo a gente volta para algumas discussões que a gente achou que já... Que tínhamos superado desde 2013, né Flávia? De novo essa questão de violência, de baderna, de quebradeira. Isso começa a se impor... Uh para além do tema que está em jogo, que está em voga, que é o antirracismo e o antifascismo, né?
1: Pois é, e a gente segue, né, Georgia, com muitas pessoas tentando classificar esse tipo de manifestação como terrorista, uh, defendendo mais a propriedade privada do que as vidas, e eu acho que isso é... é, é a gente vive momentos tão... Um, Estranhos para dizer o mínimo, né? Que eu, eu a, a declaração que eu mais me identifiquei nessa semana é a de um estilista de moda, que é o Mark Jacobs. Não sei se vocês viram o que ele falou, mas ele teve a loja dele atacada pelos protestos nos Estados Unidos, né? E ele foi para a conta dele no Instagram defender os protestos. eu achei isso uma atitude muito interessante vinda de um estilista, de um, uma pessoa que tem visibilidade e que tem dinheiro, porque, em geral, essas pessoas são a favor né, da propriedade privada. E uma das coisas que ele falou, que eu, que eu vou destacar aqui, é que ele começa dizendo assim, nunca deixem te convencer que um vidro ou propriedade quebrada é violência. E aí ele começa a citar tudo o que ele considera violência, que é a fome, a falta de moradia, a guerra o racismo, a supremacia branca, tudo isso, a pobreza é violência. Né?
0: A Flávia toca num ponto importante, né, Igor? Porque o que a gente viu nos Estados Unidos foram protestos massivos que ainda acontecem e que não, não eram protestos pacíficos, né? E diante de tanta morte, de tanta injustiça, de tanta crueldade, como poderiam ser? Né, Igor? Eu acho que essa é uma questão que também precisa ser discutida quando a gente trata de racismo de antifascismo porque afinal de contas quando a gente acompanha os movimentos antifas uh, no Brasil e fora daqui também tem esse esse tipo de performance mais violenta envolvida mas aí a gente vai discutir isso um pouco mais mais adiante mas acho que o que a Flávia traz é importante para a gente é, ter uma dimensão da urgência dos problemas né O que que é importante nesse momento a vidraça quebrada ou a gente debater essas questões Tão cruciais para nossa democracia e para nossa vida em sociedade.
2: Pois é, Georgia, ouvintes do Bendito soisós Tércio, Flávia. Eu comentei no Twitter, acho que ontem, que eu não tenho nem mais idade para esse tipo de discussão, sabe? Não que eu me considere um velho, mas eu já não tenho mais paciência para fazer, uh, para ficar me comiserando por uh, vidraças quebradas, por ser uma carpideira chorando. O, a, a desgraça da existência dos containers. eu acho que essa discussão, ela é além de ser absolutamente extemporânea, ela é tola, é uma tolice a gente perder tempo discutindo esse tipo de coisa, eu acho que chegou um momento no qual uh, tem tanta coisa nesses protestos, tanta coisa nessa eclosão que a gente está vendo nos Estados Unidos, que reflete aqui no Brasil e tem tanta coisa nessa discussão brasileira, nessa eclosão brasileira que se envolve a questão da, da no, nossa incapacidade de lidar com uma pandemia mortal, o governo que desafia a categorização de Jair Bolsonaro. Então, são tantas coisas para a gente discutir que realmente não tem. Eu estou um pouco me lixando para se quebrar a vidracinha, se incendiar o um containerzinho. Eu acho que a gente está perdendo um tempo imenso com isso. E é uma discussão circular, é uma discussão chata, é uma discussão entediante, é uma discussão que emburrece a a o no, nosso debate, que emburrece a nossa leitura política, porque nos resume a uma, uma exigência de performance adequada, tem que, a gente fica decidindo se o protesto deve ser bonitinho ou não deve ser bonitinho, se o protesto pode quebrar, não pode quebrar, se pode para a rua, se não pode para a rua, e... e o protesto ele não seguia por essas normas, uma manifestação, uma eclosão de, de indignação. Ela não seguia por essas normas e mais, ela não deve se guiar por essas normas. Ela tem os seus próprios códigos, as suas próprias lógicas e ela tem que ser entendida como sintoma de situações e não como um evento em si que a gente deva categorizar gostar ou não gostar. Eu não vejo sentido na gente gostar ou não gostar dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, eu vejo pouco sentido em gostar ou não gostar dos protestos que estão acontecendo no Brasil. A gente tem que analisar eles a partir da sua, da, do seu discurso, do que defendem, do que buscam, e a partir daí fazer as nossas leituras como jornalistas, como analistas e como seres humanos.
0: Além do mais, se a gente pensar né, Tercio, naquilo que a gente vem discutindo é, há algumas semanas já, era mais do, que, mais do que esperado um protesto no Brasil contra o Jair Bolsonaro e contra as pessoas que comandam o país hoje. Não só, não só é bem-vindo como era esperado, né? A gente discutiu isso algumas vezes, né? Qual, qual vai ser a, a fagulha? O que vai precisar? E, como em outras ocasiões que a gente estuda no desenvolvimento, na mobilização de protestos, Talvez o que faltasse era justamente um empurrãozinho, um incentivo de fora, que basicamente foi o que aconteceu, né? As pessoas se sentiram encorajadas e foram para as ruas e era o que a gente vinha esperando há semanas, né, Terce?
3: Sim, e acho que tem vários elementos nessa discussão de as pessoas que estão nas ruas, as torcidas organizadas, uh, o movimento antirracista agora também, e eu acho que traz um outro detalhe que eu acho bem importante, G e, e amigos, é que talvez a gente não deva gastar tanto tempo... De novo, não é, não é a questão de a gente ignorar o tamanho da, da tragédia que conduziu Bolsonaro à eleição presidencial em 2018. Além dos crimes é, de profusão de notícias falsas, mas aí é outro assunto o que eu acho que é muito importante no nosso no nosso escopo do, dos protestos e do que está acontecendo agora é pensar que talvez vale a menos ficar discutindo é, quem está promovendo e mais a causa deles, sabe? A mensagem que está sendo levada é do antibolsonarismo. Eu acho que a mensagem mais coerente dentro da lógica do antifascismo e do antibolsonarismo nesse momento é o Brasil está em colapso e quando a gente fala do colapso, não é só o número de mortes, o número de pessoas doentes, é o número de pessoas desassistidas, é uma economia combalida, sem investimento público, na sua perspectiva em médio e curto prazo, é pessoas ricas recebendo uh, uh, benefício uh, de assistência do governo, quando muitas pessoas pobres e informais não têm acesso a esse benefício, é um governo da necropolítica. E se a gente ficar discutindo muito tempo, dizendo assim, ah, mas é a torcida organizada que perpetua crime, ah, mas as pessoas estão é, saindo à rua e estão desrespeitando as orientações da OMS. Ora, eu não sei exatamente o quanto a gente pode fazer esses filtros, o quanto a gente pode fazer essas escolhas. E a minha percepção é que o, o, a pólvora está aí. É, foi torcida organizada, está sendo juventude, está sendo universidades. Ah, é arriscado, isso vai alastrar a pandemia. Pois é. Mas a gente consegue é, silenciar diante de um fenômeno como está voltando a acontecer nos Estados Unidos, e não é a primeira vez, não é a segunda, não é a quinta, não é a décima nos Estados Unidos. Então a minha percepção é que nós precisávamos desse colapso, principalmente porque o governo Bolsonaro precisa sangrar, e não sangrar, é, é, não pode ser uma hemorragia interna, tem que sangrar na praça pública. O governo Bolsonaro é uma catástrofe para o país. E se a gente continuar discutindo meramente nas redes sociais, entrevistando, e aí eu sei que a gente vai falar disso depois, o, o, o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes, e ficar nessa ciranda esquerdista de quem vale, como fazer, a gente não faz. E até agora a gente não é. fez.
0: Não fez, e é por isso que eu acho que a gente precisa dar centralidade a esses protestos, porque eles precisavam acontecer. Claro, há muito que se discutir. Eu acho que não está dado... É, é, o fato de que todo mundo tem que participar, né, a gente viu nas redes sociais principalmente muita cobrança ah, tu que tá aí falando do governo e tu não vai pra rua, não A gente, como o Tércio lembrou agora, a gente tá no meio de uma pandemia, né, então envolve agora tu, tu optar por participar de um protesto com centenas, milhares de pessoas na rua, envolve um risco que normalmente não é calculado, né, que é de se infectar com um vírus que pode levar as pessoas à morte também. Então, acho que tem, tem esse peso diferente. Mas o que eu queria... Eu queria trocar uma ideia rapidinha com você sobre protesto, antes de a gente dar sequência, porque eu acho que uma coisa precisa ser dita nisso que o Tércio estava falando. O Tércio listou vários problemas que o brasileiro enfrenta hoje, né? Por culpa, sim, do presidente Jair Bolsonaro. A gente vem aguentando merda com o perdão da expressão desse presidente há muito tempo, e uma hora a latrina ia transbordar, e transbordou. E as pessoas não aguentam mais. E a gente vinha se perguntando há semanas quando isso vai transbordar para a rua, precisa transbordar para a rua. Só que uma coisa que a gente precisa entender sobre protesto, sobre protesto, seja ele pacífico ou não, é que os protestos não surgem do nada. E é justamente isso que o Teres estava dizendo. né? E, e eu falo isso em dois sentidos. Primeiro que eles não são espontâneos, ou seja, a gente ir para a rua e organizar uma mobilização popular exige organização prévia. Né? Não é uma coisa que a galera se liga, vamos, 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 e todo mundo sai. Não, exige mobilização, exige organização, exige dinheiro, exige logística, exige planejamento. Então, não são ações espontâneas, são ações que precisam... Uh, de uma certa centralidade em algum grupo ou movimento social para que aconteçam e segundo, porque protesto nunca é a primeira opção, o que, que eu quero dizer com isso e aí, seja pacífico ou violento é, eles não são a primeira opção porque qualquer mobilização que envolva centenas ou milhares de pessoas nas ruas, ela só acontece quando as respostas institucionais são insuficientes né e, e aqui, pelo que o Tércio listou agora há pouco, a gente já passou desse ponto há muito tempo. Né? O Bolsonaro faz e acontece há anos, e mesmo assim ele venceu as eleições. Como presidente, ele, ele tensiona a, a, a corda que une os três poderes desde o primeiro dia do mandato. E qual é a reação do Legislativo e do Judiciário? Nenhuma. É inócua. Semana passada a gente teve uma reação do Judiciário que foi o quê? Um, um para te no máximo um aviso dizendo não estamos felizes, mas não, 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 tem, não tem uma resposta concreta. A população brasileira ela é sufocada por todos os lados. Milhares de pessoas morrendo e a gente mal, mal tem ministro, ministro da saúde, que é um cara que não entende nada do que está fazendo. A polícia mata jovens negros. O ministro da economia só se preocupa com os grandes. O do meio ambiente quer passar boiada. O presidente é um boçal que agride jornalistas e não está preocupado com absolutamente nada. Os filhos, então, não vou nem dizer. E aí, nesse meio tempo, o que, que a gente tem de resposta institucional? 500 pedidos de impeachment, acho que são 524 protocolados. Uh, acho que só um é arquivado, mas nenhum teve andamento. Alguns processos. Uh, jornalistas revelaram esquemas de corrupção envolvendo pessoas do governo revelaram uma série de questões vinculadas às, às fake news, o próprio judiciário com as fake news, as autoridades divulgaram cartas de repúdio antes da pandemia houve protestos pacíficos Algum, algo, alguma dessas coisas resultou em alguma coisa? não então mesmo assim né? a gente vê o autoritarismo avançar e agora as nossas vidas estão na mão desse cara uma pessoa que sempre deixou muito claro que não tem apreço nenhum por ninguém não tem apreço pela democracia não tem apreço por nada o que, que eu estou querendo dizer com esse pequeno discurso introdutório é que a gente o caminho institucional e pacífico no Brasil não foi suficiente é óbvio que a gente pre precisaria em algum momento desses protestos. E é óbvio que a gente precisa que esses protestos não terminem assim, não parem por aí. A gente precisa de um movimento assim que cresça e se sustente e que tenha apoio, sim, político, in inclusive das instituições políticas. Eu estou dizendo que a gente precisa quebrar tudo, não necessariamente, mas que nem disse o Igor, eu não tô nem um pouco preocupada com uma vitrine, entendeu? Não me comove mesmo. Quebre, Quem quiser quebrar, que quebre. O que eu tô dizendo é que a gente precisa levar tudo isso em conta antes de criticar uma vitrine quebrada. A gente precisa levar tudo isso em conta antes de pensar, ah, mas não é assim que se faz. A gente precisa de paz, não sei o quê. Que paz, meu? O que é que tem paz nesse país? Sabe? Ah, mas 2013 foi assim, olha o que aconteceu. Sim, o Bolsonaro nasceu em 2013, muito provavelmente foi amamentado em 2015 e 2016, como eu falei no Twitter. Mas nem todo processo precisa parir um demônio desse. Pelo contrário, pode ajudar a derrubar algumas figuras como ele. Agora, o que, que a gente depende aqui é como é, que, como é que as instituições políticas vão reagir a esse movimento que defende fundamentalmente a democracia. Porque o alvo agora é ele o alvo agora é ele, como é que essas instituições vão reagir? E é que nem diz o Tércio, vai reagir o quê? Se matando entre si? O Ciro dizendo que o Lula é não sei o quê? O Lula dizendo que não quer assinar não sei o quê? Aí a tuiteira diz que não sei o quê lá? Ah, tô que nem o meme do Ciro agora, não sei o quê, não. um gifzinho do Ciro em ação.
1: Ah, não tem, cara, chega, explode, o troço transborda e ninguém aguenta mais. E eu acho que é importante a gente lembrar, né, Georgia, de que as torcidas antifascistas, elas surgem re... exatamente no momento em que o bolsonarismo ganhou força, né? Então eu acho que é importante pensar que não foi do nada que existe tantas torcidas organizadas antifascistas, né? Eu acho que é importante. E também tem uma, uma outra questão que eu quero trazer para o debate, que é um debate que eu comecei, que eu vi surgir entre na esquerda, né? Que é essa questão de ah, agora está todo mundo dizendo que é antifascista. Como assim? Não é bem assim para ser antifascista. E aí começa a se criar uh, essa questão de se tentar se legitimar e aí se dizer que na verdade o grupo antifascista de verdade ele é mais marxista. O outro diz não, na verdade o movimento para ser antifascista a gente tem que ser anarquista. E aí começa a se ter uma briga, né? Uh, entre pessoas que deveriam estar se unindo contra Bolsonaro, né? Esse é o objetivo aqui no Brasil desses protestos, né? Porque ele que representa todas essas coisas ruins que a gente está combatendo, né? Mas aí eu fui me socorrer quando começou todo mundo tentar dizer que eu não era antifascista. Eu fui atrás de um, de um livro que eu achei muito interessante, que é o nome é Antifa, o Manual Antifascista, do Mark Bray. É um livro que foi lançado recentemente no Brasil, então a, o prefácio da edição brasileira fala do, do Bolsonaro, é um livro que fala sobre a realidade norte-americana e, e de outros países não cita o Brasil, mas ele fala, o prefácio, a edição brasileira comenta, chama o Bolsonaro de fascismo tropical, então, assim, nós não estamos, não somos nós loucos só, sozinhos, que estamos achando que, que Bolsonaro é fascista, né, e, e, e uma das coisas mais uh, interessantes que se falou ali é que existe um movimento da extrema-direita de se tentar de se desqualificar o termo fascista, né, C tentar dizer que fascismo é uma coisa que existiu de uma forma isolada, que fascismo foi só o Mussolini na Itália, que fascismo acabou em 1945. Né? E aí né, no, no prefácio fala e aí até eu pensei que poderia ser o bingo né, pra gente o bingo antifascista. O que, que basta para uma pessoa ser antifascista? A pessoa tem que ser contra a supremacia branca, ela tem que ser contra o nacionalismo e ela tem que ser contra a misoginia. Então, nesses, se a gente atingiu esses três pontos, a gente pode se considerar antifascista. A gente não precisa estar alinhado com nenhum grupo que seja marxista ou anarquista. Eu acho que nesse momento todo o apoio aos protestos que estão acontecendo, não só aqui no Brasil, mas em outros países, todo o apoio é bem-vindo. A gente não pode tentar desqualificar o apoio, porque, ah, não, mas tocou a cor da bandeira original. Olha que absurdo. É, essa, essa é uma
0: tendência que tem acontecido por aqui, né, Igor? Tipo, de as pessoas... Está em disputa esse conceito. Fato. A uh, partir do momento que os protestos eclodiram nos Estados Unidos e aqui no Brasil, uh, começaram a pipocar os cards na internet, né? Jornalista antifascista, professor antifascista, né Quando a gente viu o símbolo que é vermelho e preto foi ficando laranja, foi ficando verde, foi ficando amarelo, e aí começou toda uma discussão entre é, não sei se intelectuais, enfim, entre algumas pessoas nas redes sociais sobre a disputa do termo. Qual é adequado vocês veem esse debate? Porque eu acho que a Flávia, a Flávia traz um ponto importantíssimo, ela pegou um livro que é a principal referência antifascista na literatura recente pelo menos né? recomendado por quem estuda o tema e tudo mais Sim. se acho... a gente completar esse bingo aí que a Flávia falou é bastante simples mas para outras pessoas, para ser antifascista é algo um pouquinho mais complexo. Quanto isso ajuda e quanto isso atrapalha? Eu acho o seguinte
2: a, a gente tem que considerar que para o bem e para o mal, esses protestos antifascistas que nós estamos vendo no Brasil na verdade eles são protestos para tirar Jair Bolsonaro do poder me parece que não é possível analisá-los, não é possível entendê-los, sem compreender que esse, esse, é o, esse é o tema que une as pessoas que estão dispostas a fazer parte dessas manifestações, a, a apoiá-las e a integrá-las tanto presencialmente quanto intelectualmente. A gente... A gente pode, do ponto de vista de pensamento político e ideológico, querer acreditar que é uma insurreição antifascista, mas ela é apenas parcialmente uma insurreição antifascista porque o antifascismo ele é um dos elementos que mobiliza as pessoas contra Jair Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente, as pessoas elas não estão uh, uh, protestando contra o antifascismo, contra o fascismo, e aí cara de ser contra o Bolsonaro. Não, elas estão protestando contra Bolsonaro, que tem como uma das suas principais características ser um governante fascista. E, eu, e me parece que isso precisa ser levado em consideração quando a gente faz uma crítica à suposta despolitização que pode estar surgindo a partir do fato da pessoa usar uma bandeira laranja, azul, verde, seja lá qual for a cor que nós estejamos falando. Porque não é que essa discussão a respeito de uma, de uma espécie de, de coesão ideológica seja vazia de significado. Não, é evidente que ela tem significado, que ela tem importância e que ela precisa ser levada em consideração porque a despolitização é, em si, uma situação muito perigosa. Mas isso... E, os protestos que nós estamos tendo eles surgem de uma base que ela não é tão politizada assim no sentido de ter um de ter uma um ideal ideológico um pensamento político que, que sirva de estrela guia de norte ela surge do desespero, as pessoas estão começando a se, a, a se mobilizar porque elas estão desesperadas e, e elas não, 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 não partem para esse desespero a partir de uma conclusão política prévia, não, é o desespero que as move, é o fato de que algo horrível está acontecendo com o Brasil, de que nós vamos todos morrer se continuar assim e algo precisa ser feito. Então me parece que essa discussão a respeito de uma suposta pureza ideológica dos protestos, etc., ela, ela não é que ela não tenha lugar mas ela ela sua ela soa na crônica sua fora do que de fato está acontecendo o, o, o antifascismo uh, coeso ideologicamente ele é parte desse processo ele não é ele ele, não, ele não, não tem força nesse momento para guiar esse processo porque esse processo surge de algo muito mais primal de muito mais uh, do âmago que é esse desespero diante da destruição que está se, tá se concretizando no país. É, eu uma coisa que eu acho que é importante
3: a gente falar nesse momento é, é eu não não, não não é minha área de estudo a questão dos protestos nem a articulação política. De qualquer forma, eu, eu acho que a gente não ser inteligente, não ser pragmático ao nível extremo, é, é parte, é um elemento fundamental, tá é o fermento e a, a farinha do bolo para que a gente chegasse na situação onde a gente está, onde o Jair Bolsonaro é o presidente e as nossas principais forças de oposição são Dória, Witzel, é, Rodrigo Maia, etc. etc. Um, o que, que isso quer dizer, na minha percepção? É que se a gente ficar uh, entrando nesse sectarismo, nessa discussão... É, extremamente retórica né? que foi o impeachment da Dilma também passou muito por isso né? É, em vez de tentar dialogar na, minimamente possível é, com, com, com as bases eleitorais é, se apegar muito na ideia da, da, da ideologia de, de o golpe e de novo, eu reforço o que eu falei no programa passado para quem está passando fome para quem está desempregado para quem está com medo do futuro e eu acho que muita gente está é, o pano de fundo é muito menos o conceito, a ideia e a cor da bandeira. Eu sei que nós não podemos, é, sob pena de, de, de acabar com o movimento, de, de, de destruir a essência, deixar entrar qualquer coisa nessa lógica e, e dizer assim, não, é uma, é uma campanha meramente de rejeição ao Bolsonaro e daqui a pouco a gente está colocando a é, é, gente do... do, do governadores que fizeram campanha para o Bolsonaro lá também, não, não acho que é o caso. Mas também não acho que é o caso da gente ficar entrando numa esfera de atacar as pessoas erradas. A minha sensação, e eu não estou falando só de rede social, é de diálogo mesmo, é que há um, um excesso de energia gasta dizendo o que, que pode, o que, que não pode, quem pode, quem não pode, o movimento que deve fazer isso, para quem deve fazer isso, como devemos tra travar, e a Georgia sempre fala muito isso, o protesto. A lógica do protesto ela é orgânica. Não adianta dizer ah, mas nós temos que encampar uma única bandeira que seja isso e dissociada disso. Não adianta, não será dessa forma. E outra, se a gente ficar daqui a pouco procurando a melhor forma, a gente vai cada vez mais pulverizar. E eu reforço, é muito importante seduzir, atrair e trazer, engajar os vinte e poucos por cento, que eu digo que é o regular. Os vinte e poucos por cento do regular é o eleitorado fiel da balança que pode derrubar Jair Bolsonaro do governo. Esses vinte e por cento do regular, se eles sentirem que eles estão à margem do processo, porque não pode isso, não deve aquilo, não tem como, não vai desse jeito, esse grupo pode, primeiro, se despolitizar ainda mais do que já está, e, segundo, é um grupo que pode daqui a pouco flertar com outros grupos de acolhimento, com grupos que recrudesceram. A Itália é pródiga. A Itália e, a, e países na Europa são pródigos em florescer movimentos é, da extrema direita que abraçam insatisfações sociais em governos de direita também. Então não dá para esquecer isso, né? A gente fica pensando que o melhor é fazer a fazer é tal coisa, a gente não chega no melhor, a gente não chega no médio e a gente não chega a lugar nenhum, porque a é. gente está discutindo o sexo
0: dos anjos. É, a minha preocupação só quando a gente fala nessa despolitização, é, nesse esvaziamento de sentido, porque a gente está agora abraçado num movimento antifascista, né? E aí, de repente, se abraçou esse... Uh, esse emblema, né, do antifascismo, que via de regra, como a Flávia colocou uh, no início, é ser contra o fascismo, né, e, enfim, quem discute a terminologia vai além dizendo que o antifascismo é um movimento anticapitalista e tudo mais, certo, mas é que o, a questão agora é o que o Igor falou, não é necessariamente antifascista, é antibolsonarista, né, e isso tá se misturando qual é o, o meu único receio nesse esvaziamento político do antifascismo de a gente botar todo mundo no mesmo balaio só para derrubar o Bolsonaro é que eu acho que o grande perigo que se cria ali é que qualquer pessoa além do Bolsonaro tá ótimo e sim, qualquer pessoa é melhor que o Bolsonaro sim, entre o Bolsonaro e o Dória, eu prefiro um Dória prefiro, entre o Bolsonaro e o Hulk eu prefiro o Luciano Huck, prefiro prefiro o Mandetta, prefiro, tudo isso mas é diferente a gente escolher entre ele e uma dessas pessoas e a gente achar que uma dessas pessoas uh, tá bom. Eu acho que é só o, Esse é o cuidado que a gente tem que tomar uh, quando a gente esvazia uma, o significado de uma coisa. E, e a questão do antifascismo, ela tá muito associada a, a, a esse tipo de significado mais forte, de uma luta mais ampla. Que quando a gente começa a botar fascista para dentro do grupo do antifascismo eu acho que ele já não, não, não tem mais razão de existir. Mas acho que ainda não é o caso, né? Mas também não sei, talvez seja uma outra discussão. Flávia?
1: Só para voltar para a questão da bandeirinha, falando, me socorrendo de novo nesse manifesto antifascista, uh, o escritor comenta que nos Estados Unidos ele ouviu dezenas de pessoas e lá todos os, os antifas concordaram que ter cores de bandeiras diferentes não tem problema nenhum, porque essas distinções ideológicas, por exemplo... A claro. bandeira antifa a feminista é roxa. Né? E a bandeira rosa é antifa queer. E tá tudo bem, porque na verdade tem um acordo, tem que existir um acordo estratégico mais abrangente para combater o inimigo comum. No caso aqui do Brasil, o inimigo comum é o Bolsonaro. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Não é qualquer pessoa que tá contra o Bolsonaro que é antifascista, porque como eu falei, né? Tem esses pequenos três critérios, né? Eu não... A gente vai colocar ali, por exemplo, o Witzel. O Witzel está contra o Bolsonaro. O Witzel é um fascista, né gente, vamos lá, vamos combinar né? então assim, não dá pra colocar qualquer pessoa agora que é anti-Bolsonaro tá dentro dessa luta antifascista né?
0: é, que fundamentalmente ser antifascista é, além das três questões que a Flávia disse, é ser contra é, tudo que o fascismo ser contra tudo que o fascismo dá sentido né, então se a gente fala ser antifascista é ser contra a economia do fascismo, é uma luta político existencial. E eu acho que a crítica que, de quem fala que esvazia o sentido da, da palavra, do termo da luta, vem nesse sentido, né? Que tu não pode, tu não pode ser antifascista e anticomunista, por exemplo. Né? Tu não pode ser antifascista e antianarquista. Mas, claro, a gente tá agora talvez confundindo o antifascismo com o antibolsonarismo.
2: Que é justamente o meu ponto, Jorge. Eu acredito que a gente gostaria, acredito que muita gente gostaria que fosse um protesto efetivamente antifascista, que fosse um protesto, que fossem movimentações que, que trouxessem em si toda essa carga de disputa existencial que está envolvida no antifascismo. Mas não é o caso, não é o caso. E isso é uma questão de concordar ou não concordar, de gostar ou não gostar, é, da, minha, da minha parte, pelo menos, é uma tentativa de analisar da maneira mais fria possível o que está acontecendo. São protestos contra o Jair Bolsonaro. Eles surgem diante da, dessa ameaça concreta, material, em forma corpórea, humana, que é Jair Bolsonaro e as coisas que ele traz em seu governo. E aí aquela coisa, tem, a gente tem como evitar que, que entrem coisas demais nesse balaio? Eu... Eu, eu sinceramente eu sinto que não, eu acho que o um protesto, ele mesmo que surge de uma maneira organizada, porque ele foi efetivamente organizado pelas torcidas organizadas de São Paulo e de alguns outros estados, e a partir daí ele começa a ganhar tração, ele não surge de, um, de angústias específicas que se possam... Uh, conter dentro da lógica de, de uma bandeira existencial como antifascista é, é, como eu disse, são protestos do desespero são protestos de uma coletividade que se vê diante da aniquilação, e, tá, e assim eu estou numa, numa situação interessante nesse programa porque eu estou debatendo coisas que eu estou de saco cheio de debater né? como eu coloquei no início do programa a questão do, do vidro quebrado a questão do do container queimado e tem outro tema que perpassa esse que a gente está discutindo e que eu também já estou meio sem paciência para discutir, e é 2013. 2013 é uma discussão interminável, mas que eu vejo ser colocada 80% ou 90% das vezes de uma maneira totalmente passional e inadequada. Mas farei, farei o que não estou com mais paciência de fazer. Vou falar em 2013... Uh, a gente precisa lembrar que 2013 nasce com uma demanda clara, sim, ele nasce a partir dos protestos com relação ao aumento de passagem aqui em Porto Alegre, que foram se espalhando para outras cidades, eles tinham uma demanda bastante clara nesse momento, eles perderam a sua demanda, perderam a sua loja, se tornaram múltiplos incontroláveis a partir do momento que ganharam tração e se tornaram representação de angústias mais amplas da sociedade. Eu não, eu não vejo esses protestos de 2020 como análogos a 2013, porque eles surgem a partir de uma angústia muito mais desesperada e muito clara, que é a angústia contra Jair Bolsonaro. O tema desses protestos é muito claro. O tema dos protestos que nós estamos começando a ver em 2020 é Jair Bolsonaro. Eu não vejo Sim. ele como capacidade... Ele é o alvo, ponto. É, exato. Eu não vejo como esses protestos, como se possa fazer uma uma leitura do tipo nós temos que tomar cuidado porque senão nós vamos ter um novo 2013 e vamos gerar coisa pior que Jair Bolsonaro, porque me parece que uh, isso traz uma leitura consequencialista de 2013, como se 2013 tivesse nascido para gerar Jair Bolsonaro. Não. Jair Bolsonaro foi uma consequência de, de uma série de caminhos que surgiram em 2013 e que não foram devidamente traçados e trilhados.
0: Porque o que, que acontece? A gente tem 2013, por que, que ele se tornou um movimento de ruptura tão emblemático para gente? Porque fazia décadas que não existia um movimento tão grande no país, né, organizado dessa forma. Como é que a gente pega a história uh, dos, dos protestos no período democrático brasileiro? Vamos lá, quais são as semelhanças e as, e as diferenças que a gente pode traçar dos três principais ciclos de protestos no Brasil, que é assim que a gente chama quando tem um pico de uma série de mobilizações em sequência. É, o primeiro foi o das diretas. Né? Como é que foram organizados os, os, os protestos pelas diretas já na década de 80? Era uma organização suprapartidária. Os partidos políticos estavam diretamente envolvidos na organização desses protestos, os presidentes dos partidos envolvidos diretamente na organização desses protestos, junto com movimento sindical e movimentos sociais. E aí, quando eu falo quais partidos? PMDB, PT, PDT, PTB, PSDB. Então, os líderes desses partidos estavam juntos organizando esses protestos. E aí a gente tinha os comícios que foram. Uh, provavelmente os shows, né, e as caravanas das diretas, que eram ônibus que iam para várias cidades do país e levavam uh, políticos, artistas, e faziam shows e, e discursavam em praça pública no país inteiro. Tem o grande comício da Praça da Sé, uh, que coincide com os 400 anos da cidade de São Paulo que é bem interessante, porque o Jornal Nacional dá ênfase para o aniversário da cidade de São Paulo e não para o Comício. Então a gente tem a retomada dos símbolos nacionais, né? a bandeira, o verde e amarelo, devolvam esse país que vocês tomaram da gente. É, é, essa é a tônica das diretas, que queria, fundamentalmente, eleições diretas para a presidência da República. Foi um movimento frustrado, no sentido de que não houve eleições diretas, mas foi um movimento muito importante para mostrar que não existia possibilidade de o Brasil retornar, é, dar um passo atrás um, no que tange a democracia. Não tinha como. Aquilo ali foi fundamental para perceberem que a democracia era uma realidade no Brasil e que a ditadura militar tinha de fato acabado. Né? Depois a gente tem é, o movimento pela ética na política, também conhecido como Fora color Aí a gente já não vê uma participação tão intensa dos partidos políticos, mas sim dos movimentos sociais, sindicalistas, sim, e movimento estudantil. É a novidade desse protesto. A gente não tem mais os artistas e os shows, a gente tem os caras pintados. A juventude tá nas ruas, né? Vestindo preto pela primeira vez, mas ainda com o rosto pintado de verde e amarelo nesse momento, quando começa o envolvimento dos sindicatos, dos estudantes, nananã, a gente começa a ver umas bandeiras vermelhas também, que é típica do repertório socialista, que a gente chama. O né? que, que acontece em 2013? Qual é a principal diferença? Não tem partido em 2013. Não tem... Não tem uh, o mais perto que se chega de um movimento institucional organizando esses protestos é o um movimento Passe Livre, que organiza os primeiros protestos né, contra o aumento da tarifa. Só que conforme o tempo vai passando, outros movimentos vão se apropriando dessa, dessa, desses protestos e, e os partidos são execrados. Ou seja, tu perde a institucionalidade desse movimento. E a diferença de 2013 para os dois anteriores é que houve é, repertórios violentos. né? A gente teve não só em questão de embate com a polícia, mas fogo em container, depredação de, de patrimônio público e privado. Essa foi a diferença fundamental. E aí as pessoas acham que porque tu tem um repertório com, tu tem um protesto com um repertório similar, tu taca fogo em container e quebrando vidraça, o resultado vai ser necessariamente o mesmo. Só que em 2013 as pessoas que foram pra rua estavam contra fundamentalmente os governos das suas cidades que aumentaram a passagem contra o governo federal que não dava resposta o governo federal na época era a Dilma era o PT, agora é o Bolsonaro é... a única possibilidade de ter um resultado parecido com 2013 é justamente esse esvaziamento da política, aí sim é perigoso porque aí tu pode tu não precisa criar um Bolsonaro mas tu, vai... tu pode criar uma coisa <risos> talvez não tão demoníaca quanto, mas Provavelmente bizarramente parecido. Mas o alvo é ele agora. O alvo é ele. As pessoas que estão na rua são outras. Mesmo que o MBL queira se apropriar desse movimento, não vai conseguir. Ele nasce de uma forma diferente. Ele nasce contra uma, uma doutrina. Ele nasce contra uma ideologia muito específica.
2: E ele nasce, Georgia... Uh a partir das angústias. As angústias elas não se adicionam aos protestos. Né? Eles, ele, ele, ele não é como no caso de 2013, no qual existia um tema e, a partir daí, a angústia da população entrou e virou aquilo que virou. A, gente, a, a, a angústia é o nascedouro desses protestos que nós, temos, nós estamos tendo agora. E eu, eu acho importante dizer, Jorge, que, da minha parte, né, que sei lá, eu, eu entendo, uh, eu acho legítima a preocupação com a despolitização. Eu acho legítima a tentativa de, de frisar que o antifascismo tem uma carga histórica, tem uma carga política, ele tem um repertório e ele tem uma, uma, uma questão existencial muito maior do que, se, do que surge se, o, se os seus símbolos são, surgem de forma vaga. Tudo isso é legítimo. Eu não acho que haja deslegitimidade em citar essas coisas que seja errado, ah, mencionar essas coisas todas. O que eu tento frisar, o que eu tô querendo dizer aqui é que os protestos que nós estamos começando a ver aqui no país e que já vinham em outros formatos. A gente teve o, o, a apropriação do panelaço, que aconteceu em várias vezes durante esse período de, de pandemia. Todo mundo ouviu nas principais capitais do país. Também é uma manifestação dessa grande angústia, desse desespero existencial que eu estou mencionando aqui. Esses protestos que estão tomando forma no país e que começam talvez a ganhar atração, talvez inclusive ninguém ganha tração, daqui a pouco some na semana que vem, vai saber, mas que estão, mas que estão ganhando tração nesse momento, eles, eles são movidos por outra coisa. No momento, o, o antifascismo ele é, ele é o, talvez o elemento mais visível, mas ele é um de muitos elementos que participam dessas movimentações. Então, me parece que, essa, que é um esforço frutífero de querer direcionar os protestos para um determinado lado de pureza ideológica ou para outro lado, ou para outra direção, tentar dizer o que deve ser ideologicamente, do que, que devem tratar esses protestos para que eles não corram o risco de ser despolitizados. A gente vive em tempos despolitizados. O mundo é despolitizado, a gente, não, a, a gente está inserido nesse tecido e esses protestos eles também são o um resultado Desse, de, dessa piscina na qual todos nós estamos mergulhados, que é de despolitização. Então, me parece que é um esforço infrutífero, que vai ser infrutífero querer dizer que o protesto deve ir para lá, que deve ir para cá, que deve dizer tal coisa, que deve levantar tal bandeira. O protesto terá suas próprias regras. E não, não, e não vai ser como não foi em 2013, encerrando esse assunto da minha parte, uh, não será necessariamente culpa de ninguém. Não será porque alguém falhou. 2013 não gerou Bolsonaro porque alguém falhou. 2013 gerou Bolsonaro porque acabou em uma determinada direção e não em outra. E esses protestos que nós estamos tendo agora eles vão, eles vão vai seguir a sua direção dentro da sua própria lógica e, lamento, as pessoas não vão conseguir, por mais que queiram direcionar ele para um lado ou para o outro, porque simplesmente não é assim que funciona.
3: Eu também vejo da é, é, seguinte forma, que é, eu acho que vocês falam com mais propriedade do que eu até sobre a questão dos protestos, mas eu, eu vou falar de novo sobre pragmatismo que é uh, a percepção... Eu acho que ninguém, é, é, ninguém está tolindo o direito das pessoas terem su, o seu idealismo de alguma forma, seja ele anarquista, seja ele comunista, seja ele Estado mínimo, não interessa. É, o ponto que, que não desmente o que diz o Igor é que eu acho que a falta de pragmatismo nos encastela muitas vezes e nos coloca dentro de, de perspectivas... E aí eu vou trazer agora o nome do ex-presidente Lula. Que dá o discurso Eu não vou assinar, porque derrubaram a Dilma, porque isso, porque aquilo. Porque o Temer é golpista. Sim, verdade. O Temer é golpista. Mas, nesse momento, é, a nossa luta não é contra o Temer. Pelo contrário. É, a gente jamais pensou que Temer poderia ser um mal menor diante de um governo catastrófico como Jair Bolsonaro. Então, o o ponto que me parece é que essa disputa por protagonismo, por retórica, por discurso, que às vezes aparece, que às vezes se sobrepõe, e eu vou colocar na figura do Lula que, para mim, e eu sei que muitos dos nossos ouvintes vão ficar irritados, vão ficar putos aí, mas para mim, o Lula faz um desserviço brutal nas suas uh, recentes entrevistas e, na realidade, nas suas últimas posturas. O Partido dos Trabalhadores se apequenou de uma forma na sua dimensão histórica com com posicionamentos, com as suas lógicas, com as suas lutas, e não quer dizer que as pessoas são pequenas, pelo contrário, tem pessoas muito importantes dentro do Partido dos Trabalhadores, mas o partido como um todo, de forma institucional, se apequenou diante desse cenário, é, diante de uma eventual possibilidade de voltar ao poder. E eu fico um pouco é, com essa sensação, não dá para dirigir, mas uma das coisas que dá para a gente fazer é a gente se desarmar de que não, não adianta não, é, é, a Xuxa fez um comentário despolitizado, mas a Xuxa não é o Bolsonaro, então primeiro a gente é, canaliza a energia porque realmente, e eu me incomodo muito com isso, eu me incomodo muito com isso porque a gente gasta, a gente eu digo todos os movimentos progressistas gastam muita energia às vezes discutindo isso o ideal, o propósito, eu acho que não dá para canalizar, mas dá para se desarmar de certa forma, porque de, de, de novo...
0: Pode, não, pode falar, Eu só acho que tem uma diferença, assim, que tem o desarmar, uh, mas também tem o não ignorar, sabe? Uh, eu, eu concordo contigo, eu acho que a gente não tem que ficar pegando esse tipo de detalhe. A Xuxa não é o problema. Nunca foi, né? Nem vai ser, espero. Uh, mas, assim, quando a gente pega, não sou esquerda nem direita, sou antifascista, tu não tá só esvaziando o, o significado de antifascista, tu tá despolitizando toda a discussão porque E aí, qual é o meu problema com o comentário da Xuxa? E aí eu não, de novo, sim, a Xuxa não é o problema, o problema é o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro foi eleito nesse tipo de discurso nem direita nem esquerda, tipo assim, Brasil acima de tudo. Aqui, aqui no, no Rio Grande do Sul, o Sartori, o ex-governador José Ivo Sartori dizia meu partido é o Rio Grande. E a gente sabe que quando as pessoas dizem nem direita nem esquerda é direita. É, então eu acho que não, não dá para condenar a Xuxa. A Xuxa, bem-vinda, vem, vem pro nosso lado. Beleza. Mas, também, acho que não cabe ignorar o fato de que isso pode ser problemático ali na frente. A questão é se a, é se a gente tá pensando em curto ou longo prazo. Porque no curto prazo vem Xuxa. No longo prazo, eu acho problemático. Não a Xuxa. Eu acho problemático a gente não valorizar esse tipo de, de alerta. Ah, nem direita, nem esquerda, eu sou Brasil. Porque eu acho que isso elege pessoas como o Bolsonaro no longo prazo. É só isso, eu acho que fica acho que tem, tem que ficar alerta pra esse, sei lá, acende uma luzinha vermelha assim. Né? É, o, o,
3: meu, o meu ponto de divergência contigo, G que eu acho que também tem um ponto de convergência é eu tenho dúvidas sobre quanto a gente consegue projetar um futuro. Eu tenho a sensação, todos os dias, que o Brasil está acabando. E eu não estou usando metáforas. O Brasil está acabando. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão desempregadas, colapsando. Então, é, eu, eu concordo contigo. E eu acho, eu, eu, no debate pré-programa, eu falei, deixa a Xuxa e depois a gente joga ela no ostracismo da Record de novo. Eu acho que esse é o ponto. É, ninguém lembra da Xuxa, tirando Porta dos Fundos, que fez um vídeo muito bacana com ah, ela. Ah,
0: eu né? lembro.
3: É, a, a questão toda é que eu eu realmente acredito que, neste atual momento, e eu falo neste momento, e talvez outros momentos hão uh, de vir, é, a nossa realidade no Brasil, assim como a realidade dos Estados Unidos é uma luta, é, é uma hecatombe contra o racismo, é, talvez não é, uh, tenhamos que guardar as devidas proporções da situação. Porém, eu tenho dúvida se teremos um futuro para discutir a essência do movimento antifascista ou de outros movimentos no que vier ali adiante porque eu tenho dúvidas sobre a, a, o STF vem falar, a Câmara vem falar, a OAB vem falar, eu tenho dúvidas sobre o quão sólido é o nosso sistema de instituições, o contrapeso é. para manter a democracia funcionando a gente
0: não tem pesos e contrapesos adequados não é sólido e as instituições estão corroídas aquilo que eu falei, não sei se no último episódio ou no anterior é, a, a gente não tem é, instituições com peso nem para fazer ameaça, e aí eu falo principalmente dos partidos políticos, os partidos políticos não conseguem se organizar, se lá na década de 80 a gente viu uma organização suprapartidária para ir para a rua, isso não existe hoje, e não existe por quê? Porque não tem força? Claro que tem, os principais partidos do país têm milhares de filiados que iriam para a rua se fossem convocados, mas não são. E eu nem tô falando convocado só de ir pra rua, eu tô falando de se erguer num movimento contra o Bolsonaro e contra o autoritarismo. É conveniente pros partidos hoje ficarem quietinhos como eles estão. Porque é muito fácil tu fazer oposição desse jeito. Tu não precisa se comprometer de verdade. E me, me critiquem e me avacarem à vontade, mas o Lula tá sendo covarde. Porque é muito claro que a estratégia dele, do Partido dos Trabalhadores, é que exploda tudo, que vai ser mais fácil ganhar lá na frente. Que, aliás, se o PSDB tivesse sido esperto, era isso que teria feito com a Dilma. Deixa ela terminar o mandato, que depois vai ser fácil de ganhar a eleição. Foi fominha, não quis, deu no que deu. Mas é o que o PT tá fazendo agora. A questão é, e, e, como é que a gente fica nesse meio tempo? Até explodir tudo. Até ficar tudo pior de vez. E não é só o PT, né? Porque o Ciro também, o Ciro quando sim, vai sim, sim. na declaração, ele... Qual é, qual é a... A utilidade de ficar batendo no Lula, nenhuma, né? Tu tem o Bolsonaro fazendo e acontecendo, tu, tu, tu focar tua energia no Lula nesse momento é ridículo. E que triste Não, a gente
3: ficar dependendo dessas lideranças, é, né? É. Uma falta de movimento de base, assim, para sustentar essa. É, a, a, a direta já teve lideranças, teve, mas era um, um movimento que capitalizava a sensação orgânica. E a, a minha sensação é que a gente é. E é, eu estou fazendo parte disso, desse erro, né? De dizer, ah, mas o Lula, ah, mas o Ciro. Pô, mas que ruim tem que ficar dependendo do Lula e do Ciro organizar isso, né?
2: É, e da minha parte, da minha parte tem o, o. É o terceiro assunto que eu menciono no programa de hoje que me dá, me dá canseira. Eu estou cansado do Lula. Estou cansado, Lula. E, e, e não é, estou cansado, Lula, porque ele não quis assinar o um manifesto. Eu, eu, eu acho que o Lula, e eu digo isso sem nenhuma alegria, pelo contrário, com considerável tristeza, eu acho que o Lula há muito tempo não tem somado. Eu não acho que ele seja uma figura que some uh, de maneira positiva a, aos dilemas que nós estamos vivendo nesse momento. E me parece que é, 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 aí concordamos todos, é estafante, é cansativo ter que ficar discutindo o Lula, o que o Lula diz ou o que o Ciro diz, quando nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo, o Brasil está morrendo e não consigo ver no Lula a capacidade de ser a pessoa capaz de evitar essa morte. Pelo contrário, parece, como diz a Jorge que ele está esperando que a morte aconteça para tentar brincar de Lázaro mais adiante. Isso não vai funcionar, isso não vai acontecer. E só para encerrar a, a minha leitura com relação a, ao elemento ideológico dos, dos, do, das manifestações, da, da, de tudo isso que se ergue contra o Jair Bolsonaro, que toma no momento esse formato antifascista, a gente me parece muitas vezes que parte do princípio de que uh, cabe inserir uh, força ideológica, conteúdo ideológico na discussão das manifestações a pessoa que sabe, né? a pessoa que domina os conceitos tem que fazer com que as que não, não dominem os conceitos tenham esse estofo intelectual. Eu não acredito nisso, eu acho que é o contrário. Eu acho que as pessoas que não têm estofa intelectual têm que buscar nas que têm quando tiverem essa necessidade. É, eu, então, me parece que a gente, todo, qualquer um de nós, o um ouvinte que tá, ou a ouvinte que está nos escutando agora, uh, a, a gente aprendeu porque alguém mandou a gente aprender. A gente foi atrás dos conceitos porque eles disseram, vai estudar! E aí a gente... Pô, é verdade, eu tenho que estudar mesmo foi lá e estudou não é assim que funciona, funciona a partir da nossa curiosidade, da nossa pulsão de entender, então a figura que coloca uma bandeira marrom no seu perfil e ignora as cores que deveriam refer se referenciar ao comunismo e ao anarquismo essa pessoa talvez no futuro desenvolva essa curiosidade de ir atrás. E eu acho que é essa disputa ideológica que nós temos que fazer nessas manifestações e que nós não estamos fazendo. Não querer direcionar uma direção ou outra, mas ser a porta aberta que possa eventualmente dar estofa e profundidade ideológica, intelectual é, e política aos processos. Porta
0: aberta. Porque fundamentalmente o Tércio e o Igor colocaram uma questão importante agora há pouco, né? A gente não enxerga essa mobilização é, orgânica que a gente via nas diretas, por exemplo, no sentido de que essas lideranças partidárias organizaram um movimento é, condensando aquilo que a sociedade esperava. Né? A sociedade queria aquilo, a sociedade estava pronta para ir para a rua pedir aquilo. Aquilo era imperativo. E eu acho que hoje a gente tem o problema da pandemia. Não é tão simples ir para a rua. Né? É, é um risco diferente agora. Que se calcula. E esse movimento antifascista, lido da forma correta ou não, conseguiu fazer isso. Né? Conseguiu dar a unidade que faltava para os 70% que estão chamando nas redes sociais, que seriam as pessoas que se colocam contra o Bolsonaro. Então, é, sim, é diferente ser anti-Bolsonaro e ser antifascista, mas se é o. O, o rótulo do antifascismo, que está unindo esses 70% de alguma forma e dando massa para um movimento que pode eventualmente derrubar o presidente da República, que já devia ter saído há muito tempo, que seja assim. Bem-vinda, Xuxa, sabe? É isso. De minha parte, não. Tenho minhas ressalvas, mas acho que é isso. Hilari, Lari E também Estamos acho que. Estamos importa... para o final, hein? Sim, sim é,
3: Gê, eu só ia colocar que eu, eu também acho que. Uh, a gente tem que entender, e eu falo muito mais na, na perspectiva sociológica, que num momento como esse, de incerteza, de dúvida, de colapso, de medo, é, as pessoas vão levar para as manifestações as bandeiras que uh, angustiam elas. Para algumas pode ser o auxílio emergencial, para outras a falta de hospital, para outras a falta de emprego, e essas pautas, eu, eu reforço o que tu falou, o que elas têm em comum? Tem uma coisa... Jair Messias Bolsonaro. Essa é a causa em comum de todas elas nesse momento, no desemprego, da falta de hospital, da falta de tratamento, da falta de exames, do desrespeito à vida humana, da falta de atenção aos direitos humanos, da política genocida indígena no Brasil, do desrespeito aos, aos contratos ambientais históricos que o Brasil eh, deveria fazer para... Uh, não só para questões logísticas de mercado, mas para a sua própria sustentabilidade como como nação. Então, essas pautas todas estão ancoradas no mal maior. Aqui é Jair Messias Bolsonaro, nos Estados Unidos é Donald Trump. E, e, e eu acredito que é, esse é um fio que a gente vai traçar uh, entre os momentos que os dois países vivem, porque não há como dissociar. Tudo isso que a gente falou agora, não tem como a gente puxar um fio e dizer assim, pois é, mas a gente tem que olhar por essa perspectiva. Não, todas as perspectivas estão encoradas num governo de necropolítica como é o do Brasil.
0: Inclusive, eu acho que a gente tem que também ter um, fazer uma ressalva que o movimento antirracista está começando a ser suplantado pelo antifascista. Eles estão de mãos dadas? Estão. Mas a gente também tem que ter cuidado para não esvaziar a pauta antirracista no Brasil, como acontece com muita frequência desde sempre. Agora, a gente vai se encaminhando para o final, a nossa palavra da salvação. Flávia, eu imagino que a tua palavra da salvação seja o livro que tu citaste do, Manu, do Manual Antifascista. Explica, dá, dá as referências de novo para gente.
1: Então, é um Antifa Manual Antifascista, do Mark Bray. Ele foi uh, lançado aqui no Brasil pela editora Autonomia Literária, Tá? Uh, eu não estou incentivando a pirataria, mas se vocês procurarem, ele tem disponível gratuitamente. Né? Se alguém ficar muito curioso, me pergunte em inbox que eu respondo. Tá? Uh, ele custa 50 reais. Né? E, mas eu acho que ele, ele, ele é. Eu, eu ainda estou lendo, né? eu pretendo escrever um texto para a coluna Voos Literários sobre, sobre ele. Uh, e eu achei muito bom porque ele é um, um livro extremamente uma, uma leitura fácil. Né? Eu, eu, que não sou uma pessoa ligada a teorias. Uh, políticas, eu acho que ele é um livro para qualquer pessoa, exatamente por isso que eu acho que ele tem esse nome de manual, né? ele é um livro para ser atrativo à leitura para quem não está acostumado com os termos antifascistas e tem um capítulo específico que eu achei interessante só para citar o nome do capítulo é O Antifascismo Cotidiano, que ele fala exatamente isso, que não precisa ir para a rua dar porrada uh, em ninguém, se não quiser né? E aí ele fala assim mas também é verdade que alguns dos antifascistas quebram a cara de nazistas e não se desculpam por isso então assim tem a gente que tem a pessoa que vai lá na rua e quebra a cara de e alguém tá errado e não, não tá, tá errado né vamos lá e tem as pessoas que fazem outras coisas né escrevem artigos por exemplo, já é uma forma de se fazer, fazem, fa apoiam esses movimentos de alguma forma, né? apoiam refugiados, apoiam atos antirracistas eu acho que tem várias formas da gente se, se alinhar com isso e também se informar a respeito é muito importante Flávia,
0: tu escreveu um post também é, na última semana no, no Voz que eu acho que é, é, é interessante pra gente não é sobre isso mas que eu acho que é interessante de citar que eu imagino que seja um problema que muita gente esteja enfrentando que são leituras pra gente tentar pelo menos não pirar Durante a pandemia, né?
1: Isso. Na, na, na verdade, eu fiquei pensando, eu, eu li um, um texto na internet que estava falando sobre a dificuldade de concentração das pessoas durante a quarentena. Né? E aí, daqui a pouco, eu estou ali na, na coluna falando, dando dicas de leitura toda hora, né? E, e então eu resolvi falar sobre assuntos, uh, 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 indicar livros que não necessariamente precisam ser lidos de uma só vez, por exemplo, já que as pessoas estão com dificuldade de concentração, né ou livros que realmente a leitura ela é mais fácil, livros mais curtos, por exemplo, pessoas que estão tendo problemas com a solidão, que é uma coisa que acontece muito com quem está enfrentando a, a quarentena, o isolamento social sozinho, tem muitas pessoas relatando nessa né, dificuldade de lidar com a solidão. Tem um livro que é muito legal, que é A Parte Que Falta. Eu recomendo muito, assim, se for, algum dos livros que eu acho que dá para a gente pensar agora é ler esse livro, porque ele fala muito sobre, sobre essa questão de como, como a gente tem que lidar com a gente mesmo, né? Então, assim, é, o, é um livro infantil, mas que, na verdade, ele é, pra, é aqueles livros que eu gosto muito, que é livros para todas as idades, e ele fala disso de uma forma muito simples, né? É um livro ilustrado, uh, e eu acho que a gente também tem que falar sobre saúde mental, né? A gente fala sobre assuntos tão profundos e tão difíceis aqui no Bendito Sois Voz, né? E acho que saúde mental também é importante. Com certeza. Muito obrigada,
0: Flávia Cunha. Eu... <risos> eu tava pensando, a Flávia falou de falta de concentração e leituras leves e tal, eu tinha lido na semana passada o americana da Shimamanda e aí essa semana eu disse, não, eu preciso de um troço daqueles que a gente lê rapidão e tal e aí eu estou lendo Dan Brown A Origem não tinha lido ainda tinha lido Código da Vinci, Anjos e Demônios e tal, Inferno é agora, estou lendo A Origem e aí a gente sempre se surpreende, né tem um trecho que ele diz assim é, porque o livro inteiro é uma crítica, assim como são os outros, né? uma crítica bem forte à religião, à, ao catolicismo mais especificamente, mas às religiões de maneira geral. E sempre com um foco muito grande nas artes e na ciência. E eu acho isso interessante. É um best-seller, né? Aquela, aquela fórmula do Dan Brown, mas que funciona. E aí tem um trecho que eu tava lendo hoje... É que ele estava falando de algumas de alguns fanáticos que diz assim que um, um cientista famoso está falando sobre os fanáticos né e ele disse em algum lugar da Bíblia eu encontrasse uma passagem dizendo que dois mais dois são cinco acreditaria aceitaria como verdade aí a plateia ri e aí ele responde eu concordo é fácil rir mas garanto que essas crenças são muito mais aterrorizantes do que engraçadas. Muitas pessoas que as professam são inteligentes, profissionais formados. Médicos, advogados, professores e, em alguns casos, aspirantes aos mais altos cargos do país. Uma vez ouvi o congressista americano Paul Brown dizer que a evolução e o Big Bang são mentiras vindas direto do poço do inferno. Acredito que a Terra tem 9 mil anos e foi criada em seis dias como os nossos. Aí o Kirsch, que é o cientista, fez uma pausa. Mais perturbador ainda, esse congressista pertence ao Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia do Congresso. E aí ele termina dizendo que esse cara falou que os fósseis foram postos uh, na Terra por Deus para testar a nossa fé. E aí, por que, que eu tô lendo isso? Vocês reconheceram alguma das coisas e tal? Um, parece é... vagamente familiar para vocês.
1: Tem um momento
0: que ele diz assim permitir a ignorância é dar poder a ela. É não fazer nada enquanto nossos líderes proclamam absurdos é um crime de complacência. Então, sim, eu estou aqui citando Dan Brown, a origem da palavra da salvação, porque eu achei que essa frase cabe muito bem para o nosso momento, sabe? Nós não podemos assistir sentados uh, esses absurdos. Né? Não fazer nada enquanto nossos líderes proclamam absurdos é um crime de complacência. Então, a gente não pode dar poder para a ignorância. Viu quem disse que Dan Brown não é cultura? Vocês <risos> Aí pode... está. É Era seu socorro. Uh,
3: Gê, minha dica não é uma leitura específica, mas é para as pessoas poderem acompanhar, colocar os favoritos também. A gente fala muito de jornalismo independente, eu acho legal quando a gente pode dar uma dica. Eu sou apoiador, há uns bons anos já, da organização não governamental Repórter Brasil, que faz um trabalho de acompanhamento é, do trabalho escravo e do análogo à escravidão no Brasil. É, o trabalho deles está sendo muito complicado nesse, nessa época de governo Jair Bolsonaro, uh, porque os dados estão cada vez mais rarefeitos e há várias restrições com relação a acesso de informações, mas eu assino a newsletter e eu recebo muita informação deles, uma reportagem recente sobre os bolivianos que estão trabalhando na pandemia agora em São Paulo, também em trabalho análogo à escravidão, e quem se interessa pelo tema é, também tem um aplicativo que permite acompanhar, fazer mapeamentos de marcas de moda. Eu acho legal, é uma pequena iniciativa nesse sentido para a gente saber, né, da onde vem as nossas coisas. Às vezes o ato político a gente fala assim, ah, é, pô, a pessoa que não tem como escolher, mas é que a gente e boa parte dos nossos ouvintes tem como escolher, né? E, e, e se a gente tiver informação melhora a escolha, então o, o, o pessoal, eu queria parabenizar então o trabalho do pessoal da Repórter Brasil.
2: Queria sugerir às pessoas que assinem o jornal Boca de Rua, que é uma publicação aqui de Porto Alegre, feita por moradores em situação de rua que já existe há quase 20 anos, imagino eu, e que evidentemente foi atingida pela situação toda que está acontecendo com relação ao novo coronavírus. Eles não podem ficar em casa porque não residem em casas, né? e eles sempre foram do tipo que vendia os exemplares dos jornais que são feitos totalmente por eles eles redigem as matérias, eles fazem a apuração, escolhem as pautas Todas são realizadas por moradores em situação de rua e eles costumam, quem, quem mora em Porto Alegre conhece bem a cena, costumam vender para as pessoas na, nas esquinas, na, nos lugares onde elas se concentram na noite. Os moradores de rua vendem os jornais. E, evidentemente eles não estão conseguindo fazer isso da mesma forma porque, afinal de contas, não há mais tanta gente na rua. Embora haja mais pessoas na rua do que deveriam haver, mas isso é outra história. Então sugiro a todos que entrem em jornalbocaderrua.wordpress.com e entrem na campanha de assinaturas do Jornal Boca de Rua para que essas pessoas que usavam os dois reais da, das edições que vendiam de, de, de mão em mão como uma, uma forma de sustento, de ajudar na sua, na sua renda e agora não podem fazer isso entrem em jornalbocaderua.wordpress.com e assine esse jornal que é uma das iniciativas mais interessantes do jornalismo brasileiro em muito tempo
0: certíssimo Feito carreto, seu Igor Natu. Já antes de, de, de a gente se despedir, é, eu participei do podcast do nosso amigo Fanny Weber, o Fanny Alinha. E enfim, a gente conversou sobre pandemia, comportamento e, claro, a gente falou bastante sobre o voz, sobre o Bendita Sois Voz, sobre os nossos outros projetos. E bom, se você está nos ouvindo é porque gosta de podcast. Então, vai lá, tá lá no Spotify, o Fanny Alinha. Foi um papo bem legal, eu inclusive revelei segredos horríveis da minha personalidade como assistir programas de TV de gosto extremamente duvidoso. Quem ficou curioso para saber as tranqueiras que eu vejo na TV é só escutar o podcast do Funny, o Fani Alinha que tá lá É similar ao meu grande casamento cigano, mas não é esse mas é, é do, mesmo, do mesmo estilo. E eu não tô sugerindo isso pra vocês no Palavra da Salvação porque eu ainda tenho juízo mas quem sabe um dia, não é mesmo? Então tá, Flávia Cunha, Igor Natu Tercio Sacol, eu sou Georgia Santos, a gente vai ficando por aqui e a gente volta, não sei quando, mas em breve a gente volta com mais uma edição do Bendito Sois Voz durante a pandemia de coronavírus. Até lá!